0: Nós temos estudado aqui na Rede uma série de mensagens chamada Juntos na Grande História. E essa série é sobre despertar, é sobre acordar, é sobre um desvendar dos nossos olhos para que nós possamos ver que existe uma história acontecendo por detrás da história, uma história que é ainda maior que essa história que nossos olhos podem ver. Então, na verdade, tudo no mundo aponta para essa grande história e essa grande história é a história desse grande Deus, esse Deus poderoso, esse Deus incrível e Ele nos convida a fazer parte dessa história, Ele continua escrevendo a sua história, é uma história viva, é uma história incrível e pela graça de Deus, eu e você somos convidados em nossas histórias de vida a participarmos da grande história dele juntos, nós na semana passada começamos a falar que para que você perceba essa grande história acontecendo, nós precisamos usar um óculos, senão nós jamais seremos capazes de ver o invisível, jamais seremos capazes de perceber essa história por detrás da história, como quando você vai no cinema assistir um filme 3D e se não tem o óculos 3D você perde o filme, da mesma maneira, se você não usar esse óculos, você perde a história. Você não vai enxergar essa linda história que Deus está escrevendo e na qual Ele quer que você faça parte Ele quer te usar. Como disse o escritor C.S. Luz, ele disse, eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito que o sol se levantou, não só porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto. Então ele está fazendo essa alusão ao cristianismo como uma cosmovisão, como maneira de olhar para o mundo que traz é, é, um entendimento maior, correto a respeito dessa história do mundo que nós estamos vivendo. Através desse óculos, que é o óculos do cristianismo, da cosmovisão cristã, da história que Deus está escrevendo no mundo, nós somos capazes de entender tudo o que acontece ao nosso redor todo o resto, mas que óculos é esse? E nós começamos aqui a trabalhar então nesse óculos, mostrando que ele é um óculos especial, como um óculos multifocal, mas ele é um óculos espiritual e ele possui três lentes uh, de visão, de momentos da história que mudam a nossa ótica, nossa, nosso modo de olhar para a história, que mudam o nosso ponto de vista para tudo aquilo que acontece ao nosso redor e para todos os assuntos da vida. As três lentes são, a primeira lente é a criação... A, a lente do Deus Criador que cria o mundo, e nós vimos isso na semana passada em Gênesis 1 e 2. Vimos que há um Deus Criador e que isso faz toda a diferença na história e que esse Deus Criador criou todas as coisas e criou os homens à sua imagem e semelhança porque Ele os ama e deseja se relacionar com eles. E foi uma mensagem muito bacana que você precisa ouvir uh, e está lá na internet, no SoundCloud, então você pode ouvir se você não estava aqui na semana passada. A segunda lente, nós vamos hoje trabalhar nela, é a respeito da queda, desobediência. Deus tinha um plano perfeito, mas os homens decidiram desobedecer, seguir o seu próprio plano. E Deus havia avisado, não façam isso, porque no dia que vocês fizerem isso, vai dar ruim, tá bom? E deu ruim, a... e a terceira lente que nós vamos estudar ainda é a lente da redenção, a partir de Gênesis 12, e hoje, então, nós vamos nos concentrar nessa lente chamada queda. O que é a queda? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a queda e quais são os efeitos desse acontecimento para a grande história e para as nossas vidas, para as nossas famílias. E eu quero começar com uma pergunta. Por que é tão difícil para as crianças, para os filhos, para os bebês... Obedecendo os seus pais. Porque é tão difícil. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Não. 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 Não! Não! Don't even think of. Não! Uh, -uh! Uh, uh! Don't even think about. Não! Ah uh, -uh! Não! 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 Quantas vezes essa mãe precisou dizer não para essa criança? Você contou? Foram 15 vezes. Isso sem contar as vezes que ela falou, não faça isso, ah, uh ah, -uh, ah, uh ah. -uh. Por que é tão difícil para as crianças obedecerem os seus pais? Hoje eu quero colocar diante dos seus olhos uma lente da qual talvez você nunca tinha ouvido falar. Essa é a lente da queda e ela está dentro de nós. Nós sofremos por causa desse acontecimento. As nossas lutas interiores, nossas batalhas, nossas fraquezas, nossos pecados, nossos tudo isso tem a ver com essa lente da qual nós vamos falar hoje, que é a queda. Agora, não é fácil falar sobre esses assuntos. né? Ah, e eu lembro que pastor Ari Veloso sempre dizia, faça simples, não complica. Então, eu, querendo explicar a queda, eu imaginei um modo de fazer isso de maneira bem simples, e eu vou usar o sistema de um teólogo chamado Francis Schaeffer, e eu adaptei isso à nossa realidade das pessoas comuns da Terra. E eu vou usar então elementos do WhatsApp, os nossos emojis, as nossas figurinhas, para explicar a queda. Tá bom? Presta atenção que qualquer um pode entender isso. Primeira coisa, nós começamos a estudar na semana passada a um Deus. E eu quero representar esse Deus como esse solzinho. É a sua glória, a fumaça, representa esse Deus poderoso e grandioso. E a Bíblia diz que esse Deus criou o homem. E ele criou o homem para se relacionar com o homem, mas ele não apenas criou o homem, ele criou também a natureza. Vimos semana passada cada um desses passos, quando ele criou a natureza e, e como ele fez tudo isso tão belo e tão maravilhoso, tão incrível, a Bíblia diz que a criação aponta para esse Deus, a criação a, a, ela é a, a imagem desse Deus a nós. E quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, nós falamos, uau, ele não apenas criou, o homem, mas ele criou a mulher, ele criou essa ideia de relacionamento, ele criou a ideia de casamento, e casamento é coisa de Deus. E ele cria todas essas coisas, e tudo isso é muito lindo. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. E diz a Bíblia que o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. Era perfeito. O homem, todo final de, Deus, todo final de tarde, ou começo de manhã, ia caminhar no Jardim do Éden junto com Adão, junto com Eva, e eles passeavam lá pelo parque ecológico, e eles tomavam um chimarrão juntos, e esse, uh, o homem se sentia feliz, e Deus criou também o homem para ter uma relação perfeita com a natureza. Então o homem vivia num jardim maravilhoso, e ele se dava bem com os animais. É, lá na, na Indonésia, quando eu estive lá, você, em algumas praias que você entrava, existiam templos, e, e antes de chegar na praia, e quando você chegava nesse templo, havia muitos macacos. Eu nunca vi tanto macaco na minha vida, e macacos grandes. E quando você entrava, os seguranças diziam, cuidado com o celular e cuidado com o óculos. Por quê? Porque quando você entrava naquele lugar, os macacos eram incríveis. Tinha um macaco, era tipo os tiranossauros rex. Você ficava lá olhando para o macaquinho, macaquinho, lindo. enquanto isso vinha um outro macaquinho espreitando por trás de você, ele roubava o seu óculos e saía correndo e o outro roubava o seu celular e vários turistas correndo para lá e para cá atrás dos seus pertences, entendeu? Então, Deus não criou a natureza assim, a natureza não nos roubava quando Deus a fez, tá bom? Isso é resultado da queda, nós vamos ver já. Mas Deus criou a natureza perfeita, o homem tinha uma relação bacana com os macacos, o homem tinha uma relação bacana com o leão, com o tubarão, entendeu? Não tinha problema nenhum. E também o homem tinha uma relação perfeita com a mulher. Deus criou a mulher para se relacionar junto com o homem. Eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Então eles se relacionam, eles têm uma relação perfeita. Adão, a primeira vez que vê Eva, ele fica louco, ele diz uau! E ele solta o primeiro chaveco da história, um dos chavecos mais lindos, dizendo: Essa sim é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo é tipo mola em casa, né? Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Está dando uma de Tom Jobim lá, osso dos meus ossos, né? Fazendo aquelas poesias lindas e tal. Eles não faziam assim tão feio, né? Eu não sei imitar. Mas Deus criou todas essas coisas e tudo isso era lindo, maravilhoso. E esse homem era feliz. Homem e mulheres eram felizes porque tinham uma relação com Deus, tinham uma relação com a natureza. Eles tinham tudo perfeito, completo. E o coração deles era completo, feliz. Não havia mais nada que eles precisavam. Pois bem, Deus disse para para o homem e para a mulher, vocês podem curtir tudo isso que eu fiz, aproveitem, apenas, não comam do fruto que está na árvore, que fica perto do meio do jardim, lá essa árvore vocês não devem comer, e talvez você diz, por que, que Deus pôs a árvore lá, e eu tenho dito e repetido isso, não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio, não existe amor verdadeiro se não houver a opção de escolha, de decisão, Deus não queria criar escravos, Deus queria criar amigos, Ele queria se relacionar numa relação de amor, Ele queria que o homem e a mulher entendessem que Ele os amava tanto, que o que Ele tinha para a vida deles era o melhor. Então Ele deu a opção, Ele colocou a árvore no jardim, mas Ele disse, se vocês fizerem essa escolha, vocês morrerão, vocês morrerão, isso não fará bem para vocês. E Ele foi claro sobre isso. Só que aí, quando nós vamos ler a história, chega a Gênesis 3 e quem aparece lá em Gênesis 3? O capiroto, né? E o capiroto, que é inimigo de Deus, que é um ser orgulhoso, ele é Lúcifer, tá? Ah, mas quem criou o diabo? Ninguém. Lúcifer criou o diabo, Deus criou Lúcifer, um anjo maravilhoso, esse anjo se encheu de orgulho e lutou contra Deus e ele veio à terra querendo destruir aquilo que Deus fez e querendo pôr inimizade entre o homem e Deus e ele chega na mulher e ele chega no homem e ele faz o convite, olha, comam e, os, e eles disseram, mas nós não podemos comer. Ah, Deus está querendo tudo isso só para ele, porque ele é, um, ele é um gulão, entendeu? Então, Deus está enganando vocês, vocês podem comer sim, porque, na verdade, o dia que vocês comerem isso, vocês serão como ele. Vocês serão como Deus e motivados por isso. Eles foram, comeram do fruto e a Bíblia diz que a partir daí, então, algo aconteceu. Diz que os olhos deles se abriram. Eles perceberam que estavam nus e Deus entra no jardim daqui a pouco e eles ficam com medo de Deus e eles se escondem de Deus, aí o homem começa a se esconder de Deus, começa a ter medo de Deus por causa do pecado que existe dentro dele e a relação com Deus é quebrada a partir dali. O homem que foi criado para viver intimidade constante com Deus, essa relação é quebrada por causa do pecado, porque existe agora uma barreira, existe agora um abismo entre Deus e o homem chamado pecado, por outro lado, e agora eu vou representar isso por um Deus mais distante, uma glória mais escondida, porque Deus não é capaz, o homem não é mais capaz de ver a Deus. E isso começa a trazer problemas para o homem, inquietações no seu coração. E isso também vai afetar a relação dele com a mulher, porque Deus pergunta o que foi que aconteceu. E aí a mulher vai virar para ele, ele vai dizer para Deus, olha, foi a mulher que tu me destes. Ele põe a culpa nela, negando que ele era o responsável por aquilo e a mulher a partir desse momento, ela olha para esse cara banana, e ela diz, chega, <risos> chega, né? e ali se estabelece uma relação de ruptura entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, essa luta que nós vivemos hoje em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossas vidas, foi aqui que tudo começou, foi aqui, Ali é criado um abismo entre o homem e a mulher, e ali Eva sai dali e ela cria o feminismo, entendeu? Nós vamos reunir as mulheres e nós vamos contra esses homens bananas, porque eles acham que são os caras, eles põem a culpa na gente, eles nos menosprezaram, e ali é criado então o feminismo, e aí Adão olha assim, ah, então tá bom, então eu vou criar o um machismo, né? E ele vai para o outro extremo lá e os dois ficam brigando de um lado para o outro no meio desse abismo e a relação deles e a relação do casamento parece que se torna impossível por causa dessa barreira, desse abismo que é o pecado e a ruptura no relacionamento com Deus. O que afeta o nosso relacionamento com a esposa é o nosso relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está bem, eu sou capaz de amar minha esposa ou amar o meu marido. Mas se eu não amo a Deus e não tenho uma relação constante e crescente com Deus, eu não sou capaz de amar a minha esposa ou amar o meu marido da maneira correta. Por outro lado, essa relação também vai trazer quebra uh, no relacionamento de Adão ou de, do homem e da mulher com a natureza. Deus criou a natureza com limites e a Bíblia diz que Deus falou olha Mar, você não pode passar daqui. Olha, vento, você não pode destruir isso aqui. E Deus colocou limites em toda a criação, mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, tudo aquilo que Deus fez vai ser corrompido, foi destruído por causa do pecado, foi depravado. Esse é o conceito de depravação total. Tudo foi atingido por causa do nosso pecado, porque tudo isso depende da ligação com Deus e tudo isso foi desconectado do Criador quando nós decidimos viver dessa maneira. Por isso eu vou representar por esse marzinho com ondas grandes, porque o mar não respeita mais e vem tsunami e destrói e mata muita gente e existem desastres naturais que nós olhamos por aí acontecendo, Deus não criou as coisas para serem assim, o mundo era perfeito, tudo era muito bom, mas nós estragamos tudo com a nossa decisão errada e por isso nós também quebramos a relação com o nosso coração. Nosso coração hoje é um coração insatisfeito. Nosso coração hoje é um coração infeliz. O nosso coração hoje é um coração incompleto. Nós vivemos em busca de algo que supra esse vazio, que supra essa carência. A Bíblia diz que nosso coração foi atingido. Jeremias 17:9 diz, o coração é desesperadamente corrupto. Ou seja, a outra versão diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabe aquela pessoa traíra, que você não compartilha nada porque você descobriu que ela é uma traíra? A Bíblia está dizendo que o seu coração é mais traíra do que ela, que não existe nada no mundo, nem ninguém, que é traíra como o seu coração. Por isso, se você não quer compartilhar nada com quem é traíra, a Bíblia está dizendo, não compartilhe nada com o seu coração, porque o seu coração é muito traíra. Ah, mas o mundo não diz por aí que a gente tem que seguir o, seu, o nosso coração. Sim, o mundo diz exatamente por causa da queda, porque o inimigo deseja nos distanciar de Deus e ao seguirmos o nosso coração, a gente estraga, destrói a nossa vida. Então nós não devemos seguir o nosso coração. A Bíblia diz que esse vazio que existe dentro de nós é do tamanho, de, a Bíblia não, Blaise Pascal diz isso, que esse vazio que existe dentro de nós é do tamanho de Deus. É a falta que Deus fez nas nossas vidas e esse pecado, a Bíblia diz, resultou na morte. Nós morremos por causa disso, não fomos criados para a morte, não fomos criados para ver pessoas que amamos morrendo, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, Romanos 5,12 diz que com o pecado também entra a morte, e o pecado passou a todos os homens e a morte passou a todos os homens, ou seja, todos nós temos em nosso DNA esse pecado, esse vírus que corrompeu, destruiu a nossa vida. Talvez você olha para o seu filho, bebezinho, você diz, ou seu filho maiorzinho, sua filha, você diz, ai, o coração dele é bom, o coração dela é bom, é, é que ela faz coisas ruins, mas o coração é bom, não, ela faz coisas ruins, ele faz coisas ruins, porque o coração dele é ruim, os bebês já nascem fazendo birra, e presta atenção... Eu estava com a Nath no elevador do nosso apartamento, uma criança fazendo birra, uma bebezinha no colo da mamãe. E os pais hoje não são mais capazes de perceber, de diferenciar a birra, o pecado já no coração de um bebê. E eu acabei de mostrar para vocês aqui, sabe o que é isso? Isso não é piada. Isso não é brincadeira, a gente acha engraçado, mas sabe o que isso é? Isso é o pecado agindo no coração dessa criança e dizendo, faça o que você quiser. Viva como você quiser, não existe não para você. Seja livre, siga o seu coração e se divirta, seja feliz. Por isso eu quero falar hoje sobre a queda e os efeitos da queda na nossa vida, nas nossas relações familiares, na nossa relação com a sociedade, na nossa relação com os filhos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, se você não trouxe Bíblia ou não tem a Bíblia no seu celular, você pode acompanhar conosco. Esse texto é o texto que fala sobre o episódio da Torre de Babel e nós vamos ler juntos aqui, presta atenção, Gênesis capítulo 11 versículos 1 a 9, no mundo todo, versículo 1, havia apenas uma língua, é isso mesmo, não existiam professores de inglês, não existiam um professor, né? não tinha diferença, era uma língua só, todo mundo falava a mesma língua. Um só modo de falar, literalmente. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa, para ser bem forte. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor então desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a a terra, dali surgiu o mandarim, dali surgiu o inglês, dali surgiu o português, dali surgiu as inúmeras línguas que existem e uma mais linda que a outra, se você é linguista, você sabe o quanto isso é maravilhoso, quando você vai estudar as línguas e você diz como é possível, é possível porque um Deus criador criou todas essas coisas, agora olha que interessante esse episódio da Torre de Babel, ele é muito famoso, muitas pessoas consideram ele um mito, mas ele não é. Ele é verdadeiro, assim como é verdadeiro que a criação do mundo é criação de Deus. Assim como todos os outros episódios da Bíblia são verdadeiros, porque a partir do momento que eu creio em Deus, tudo é possível. E Babel significa barulho confuso. A palavra Babel significa literalmente, a ideia de Babel é um barulho, um som confuso, ou seja, esse povo vai começar a ser conhecido como o povo de Babel, o povo do som confuso, o povo do barulho confuso, isso acontece logo depois da arca, e antes todas as pessoas eram conhecidas como o povo da arca, o povo que veio da arca e dali nós viemos, mas eles não queriam mais ser conhecidos como o povo da arca, eles não se contentavam, eles queriam ser o povo da torre. Eles começam a fazer a torre e Deus coloca o nome deles de o povo do barulho confuso, o povo do som confuso. Imagina isso, você chega num lugar novo, um outro país e perguntam, da onde você é? Olha, eu sou do povo do barulho confuso, eu sou do povo do som confuso. Você vai se apresentar para a menina com quem você quer se casar, se apresenta aos pais dela e ele pergunta, me conta a sua história, de onde você é? E ele diz, olha senhor, eu sou da terra do barulho confuso, eu sou da terra do som confuso. Isso não cai bem. E é exatamente isso que Deus está falando a respeito dessa gente, que é uma gente de um barulho confuso. E eu quero falar em cima desse texto sobre mais dois efeitos, além daquilo que nós já conversamos. Dois grandes efeitos da queda em nossas vidas hoje. Primeiro efeito, no versículo 4. Desde a queda, homens e mulheres não querem realizar a vontade de Deus. O texto diz, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Agora, pergunta... Qual o problema de construir uma torre? Qual o problema? Não é bonito a gente ter um marco, a gente não gosta de ir lá ver a Torre Eiffel, a gente não gosta de ver a Estátua da Liberdade, a gente gosta, o Cristo Redentor. É bacana, imagina uma torre enorme, gigante. Será que, qual é o problema disso? Será que Deus é contra o progresso? Será que Deus... É, é, é contra esse negócio de construir uma cidade, uma coisa bonita. Por que, que Deus é contra isso? Que Deus estraga prazeres. O problema não é a torre. O problema não é construir a torre ou a cidade. O problema é o objetivo que está por trás disso. Eles tinham um objetivo por trás dessa construção. Veja lá que em Gênesis capítulo 9, versículo 7... Após o povo ter saído da arca, Noé, seus filhos, e eles começaram ali de novo a história da humanidade, diz que Deus virou para eles e disse o seguinte, vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela e eles levaram esse legado de Deus dizendo, espalhem-se, e eles foram se espalhando, eles não permaneceram no mesmo lugar, nem juntos, eles foram se espalhando, se espalhando, porque essa era a vontade de Deus, só que essa gente não queria se espalhar, é por isso que eles construíram a torre, qual o problema então de querer não querer se espalhar? Puxa, eu não quero me espalhar, eu quero ficar aqui, vamos ficar juntinho, qual o problema disso? é porque isso é exatamente o contrário do que Deus mandou. Ao invés de eles preencherem a terra com o nome de Deus, eles vão encher a terra de si mesmos, de maldade, e eles vão construir essa torre que, na verdade, por trás disso que existe a rebelião. Eles querem construir uma cidade de conforto, eles querem construir uma cidade de prazer, eles querem construir uma cidade na qual eles vão pôr o seu nome sobre a torre, o seu nome sobre a cidade e eles vão fazer aquilo, aquilo que eles quiserem viver de acordo com o seu eu, por isso, isso é recorrente na Bíblia, essa desobediência, essa rebelião, ela é recorrente na Bíblia, começou lá em Gênesis 3, quando nós vimos que Deus falou para eles, comam todas as árvores, só não comam daquela, e Adão e Eva comeram o fruto proibido, depois disso eles foram expulsos do jardim, eles tiveram filhos, e Caim mata o seu irmão Abel, os dois primeiros filhos da história matam, o, o, o filho mais velho mata o irmão mais novo. E veja só, muito antes de existir novela da Globo, muito antes de existir é, jogos violentos, filmes violentos, muito antes de qualquer coisa ou influência do mundo, o pecado já estava no coração de Caim. E a Bíblia diz isso, que é do interior do nosso coração que vem a maldade, que vem a imoralidade, que vem a violência, é do nosso coração que vem todas essas coisas, então não é o que vem do mundo e da sociedade que nos contamina, é o que vem de dentro do nosso coração que estragou a sociedade, a novela da Globo, eu não sou a favor da novela da Globo, mas desculpa, não é ela que influencia a sociedade, ela é uma constatação da nossa sociedade. Eu posso falar uma coisa para vocês, a novela da Globo não chega nem perto do que eu tenho visto de casos, de situações que têm sido tratadas, nem perto. Quando você estuda a história da Bíblia dos grandes homens e mulheres de Deus que eram imperfeitos, você vai descobrir que a história deles é pior do que novela da Globo. Porque são pecadores. Não vira agora para o seu marido cutucando ele, dizendo, está vendo, o pastor está dizendo que eu posso assistir novela. Eu não disse isso eu não disse isso, eu acho que sim, é uma péssima influência, porque pode atiçar ainda mais esse teu coração pecaminoso, mas Caim mata Abel, e quando Caim está com raiva, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o dele, porque Deus havia dado ordens, regras, e Caim não obedeceu essas regras, diz que Caim estava com tanto ódio, e Deus chegou para Caim e falou assim, Caim, o pecado está batendo a porta, ele está te ameaçando. Não ceda, não ceda a sua ira. Deus avisa Caim e Caim vai lá e mata o irmão dele e sofre consequências severas por causa disso. Logo depois, Caim começa a criar a primeira cidade do mundo, e essa cidade começa a se tornar uma cidade de maldade, um homem chamado Lameque, descendente de Caim, ele comete nessa cidade duplo homicídio, e ele começa então a prática da poligamia, que não tinha nada a ver com o que Deus criou, e então homens, ah tem gente que olha para a Bíblia, por que Deus não permitiu isso? Deus não criou isso para ser assim, fomos nós que estragamos, fomos nós quem criamos todas as coisas ruins que contaminam esse mundo. Alguns acreditam na teoria que Lameque matou Caim e por isso ele recebeu uma enorme condenação. Não se sabe, mas logo depois disso, em Gênesis 6... A Bíblia diz que Deus olha para a terra e Deus vê a terra cheia, cheia de maldade. A sociedade havia se tornado extremamente perversa. Diz o texto bíblico que tudo que eles faziam era para maquinar o mal. Sabe por que então Deus trouxe o dilúvio? Porque se Deus não trouxesse o dilúvio, se Deus não intervisse, nós não estaríamos aqui hoje. Não é que Deus destruiu o mundo, é que Deus interviu na história para que o homem não destruísse o mundo. Alguns rabinos acreditam na concepção da, do dilúvio de que Deus olhou para a terra e o versículo de Gênesis 6, capítulo 6, diz que Deus olhou para o homem e isso cortou-lhe o coração. A ideia ali no hebraico é como que deu um nó na garganta de Deus, ele ficou profundamente triste. E os antigos rabinos judeus, eles diziam que Deus, isso cortou-lhe de tal forma o coração que Deus chorou durante 40 dias e 40 noites e suas lágrimas cobriram a terra. Talvez isso não seja exatamente assim, mas representa muito bem o sentimento de Deus. O que aconteceu? Deus não criou as coisas para serem assim. E como eu disse, se Deus não intervisse com o dilúvio, hoje nós não estaríamos mais aqui. Os homens já teriam se matado e enchido a terra de maldade e destruído tudo. Por isso, homens e mulheres desde a queda não querem realizar a vontade de Deus. A Bíblia diz que existe uma inclinação dentro de nós para o mal. Tudo que nós fazemos é no, no, na direção contrária a Deus. Paulo fala sobre essa luta que ele vive, dizendo, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, miserável homem que sou. A Bíblia fala constantemente sobre essa luta da carne contra o nosso espírito quando nos tornamos cristãos e recebemos o Espírito de Deus porque nós continuamos vivendo nesse corpo mortal contaminado pelo pecado e nós não queremos realizar a vontade de Deus. É por isso que seu filho é teimoso. É por isso que sua filha é teimosa. É por isso que seu marido é cego e não percebe as coisas e é omisso é um banana. É por isso que sua esposa não se submete a você e ela não te respeita. É por causa disso, por causa dessa queda, por causa da destruição de tudo que Deus fez, homens e mulheres não querem mais realizar a vontade de Deus, eles querem fazer o que eles acham que devem fazer, e o bonito é isso, não é? o bonito é fazer o que eu quero, o bonito é ser livre, ah, curtir a vida, seja feliz, Gênesis capítulo 11 versículo 4 que estamos lendo diz que eles não queriam fazer isso. Porque eles não queriam ser espalhados pela face da terra. Primeiro efeito da queda é a rebeldia. Nós somos rebeldes, nós não queremos realizar a vontade de Deus. Nós não queremos, nós não gostamos, nós queremos fazer o que o nosso coração deseja. E nós achamos que isso é a maior, melhor coisa do mundo. Interessante é que eu não sei se você parou para pensar nisso, mas a Torre de Babel é o início de uma cidade chamada Babilônia. Babilônia vem de Babel. Deus sabia o que eles estavam planejando. Se você não sabe, a Babilônia, ela é a cidade mais citada na Bíblia depois de Jerusalém. Ela foi a cidade mais importante do mundo por cerca de dois mil anos. Ela começa aqui exatamente após o dilúvio, e ela vai simbolizar essa expressão de rebeldia direta do homem contra Deus. Em Adão e Eva o pecado é individual, mas em Babel o pecado é corporativo. É um povo, é uma nação que se une contra Deus. E eles dizem, não queremos viver para agradar a Deus. Nós queremos viver para agradar o nosso próprio coração e para fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós. E por mais que a Babilônia tenha se extinguido na história da humanidade no passado, a Bíblia continua trazendo referências à Babilônia, como em Apocalipse 17, versículo 5, onde Deus se refere, onde João se refere à Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Porque falando a respeito dessa cultura, a Babilônia ainda existe. Nós vivemos na Babilônia, Pedro, na carta de 1 Pedro, ele escreve uma carta aos cristãos que estão fugindo, sendo perseguidos por Roma, e ele diz, não se rendam à Babilônia. Ele se refere a Roma como à Babilônia, porque a, Re a Babilônia é essa expressão da rebelião, é a expressão dessa cultura da rebelião encharcada de moralidade, encharcada de violência, encharcada de corrupção homens e mulheres que se levantam de modo corporativo para ir contra Deus e começar a criar uma cultura que agrade o coração. Na verdade, o que eles estão fazendo é levantar essa cidade para começar a construir conforto, segurança, prazer. Eles querem viver a vida do jeito que eles querem viver. A Babilônia existe. A Babilônia é o mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo completamente avesso a Deus. Completamente avesso aos princípios de Deus e um mundo que não quer fazer a vontade de Deus. É por isso que nós cristãos somos odiados pelo mundo. Porque nós pregamos a contracultura. Porque nós pregamos que esse não é o plano de Deus. E aí nós vemos expressão dessa rebeldia em frases bonitas, lindas, mascaradas que dizem busque o que te faz feliz, a propaganda diz, o que te faz feliz, e aí muita gente vai dizer, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, aí isso é lindo de ser falado, mas isso é um absurdo, porque Deus criou as coisas sim, Deus criou uma moralidade, Deus criou leis morais, Deus disse isso é certo, isso é errado, Deus disse isso é um homem, isso é uma mulher e homem e mulher funcionam dessa maneira juntos dentro do casamento e família é assim, homem e mulher. Deus criou essas coisas, então quem sou eu, quem é você para se levantar contra Deus dizendo, não, mas eu quero ser feliz e eu nascer assim e eu sinto assim, quem é você para definir as coisas, para dar opinião, como vimos semana passada, só a opinião de Deus importa, você quer discutir com o Criador, você quer discutir com quem criou homem e mulher... Você quer discutir com quem realmente sabe das coisas e dizer, claro, eu quero ser feliz. Você acha que você sabe o que te faz feliz? Expressões da cultura da rebelião, não se reprima, mate o desejo, está com vontade? Não segura, vai, manda ver, curte, quer se relacionar com ele, com ela? Vai, se relaciona, não tenha limites, viva, viva a cultura do sexo. Viva a cultura 50 tons de cinza. Essa cultura sexual, pornificada, erotizada. Se envolva com isso, venha, beba dessa fonte que você vai ser feliz. E aí você destrói a sua vida. Acabou o amor? Separa. Por que vai ficar casado se ele não te faz mais feliz? Que seja eterno enquanto durar. Que seja eterno enquanto durar que absurdo, mas nós nos alimentamos dessas frases bonitas de efeito, e nós não pensamos no que há por trás delas, por trás delas há uma cultura de rebeldia, contra Deus, é pecado, está triste, vai para o shopping, compra alguma coisa, compra um carro novo, está triste, está de biquinho, Aí mostra a BMW lá, mostra aquele carro lindo. Vai lá, compra uma para você anda e anda você sai andando lá no parque ecológico, lindo, curtindo aquele momento. Não é nada errado ter um carro maravilhoso, não é nada errado ter bens, não é nada errado, mas se é isso que alimenta as tuas felicidades, se é isso que te faz feliz, se é isso que te coloca de pé, te faz viver todos os dias, comprar, 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 então desculpa, você se perdeu na cultura da rebeldia. Você se perdeu na cultura da rebelião. Você faz parte do povo do som confuso. Você faz parte do povo do barulho confuso. E quantas vozes, quantos barulhos dizendo compre, faça, viaja. E nós nos perdemos no meio desse oceano de barulho confuso. Viva sem limites. Tudo isso nada mais é do que uma fuga. Porque, no fundo, nós somos insatisfeitos. Insatisfeitos. Porque não temos a única coisa que fomos criados para ter. Deus. E saímos correndo nessa fuga, querendo saciar nossa insatisfação. E acabamos ainda mais insatisfeitos. Efésios 4, 17 e 19, falando sobre essa cultura, diz que essa cultura gera a inutilidade dos pensamentos, são pensamentos inúteis, inúteis, essa, essa cultura da rebelião gera o obscurecimento do entendimento, aí você olha para aquela pessoa e diz, mas como ele não vê, como é possível, está tão claro diante deles, obscurecidos no entendimento, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, o diabo, Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, a glória de Deus. Eles não veem, eles são cegos. E o pecado emburrece. O que a Bíblia está dizendo aqui, de forma bonita, obscurecidos no entendimento, é burros, ignorantes. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles falam assim, não, porque o certo é ir. Eles são eloquentes mas Deus está olhando para eles e Ele vê a ignorância, separados da vida de Deus, da verdadeira vida, corações endurecidos, o texto vai dizer, perderam toda a sensibilidade, eles não são mais capazes de perceber a Deus, eles não são mais capazes de ver a Deus, eles não são capazes de perceber, de sentir a verdade, eles são insensíveis para isso, entregues à depravação, o que é isso? Entregues ao prazer, mais amigos da, dos prazeres do que amigos de Deus, entregues a, ao hedonismo, sexo, compras, é, materialismo, entregues a isso, nós vivemos por isso, nós somos movidos a isso, esse é o carvão que alimenta a fonte da nossa vida. Nos perdemos no meio da cultura da rebelião, cometendo toda a espécie de impureza. Tudo aquilo que fomos criados para não fazer, nós fazemos. Tudo aquilo que fomos criados para não viver, nós vivemos. Tudo aquilo que fomos criados para não querer, nós queremos. E nós cometemos tudo aquilo que destrói a nossa vida. E é por isso que a sociedade se perdeu. E é por isso que a sociedade caminha passos largos, para a morte, para a destruição, para a depressão, para angústia, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, sabe o que é isso? São sintomas da falta que Deus faz na nossa vida, da vida de Deus que faz falta em nossas vidas. Segundo efeito desse texto, são dois, primeiro efeito, eles não querem fazer a vontade de Deus, isso é rebeldia, mas eles também querem assumir o lugar de Deus, o texto diz, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. Eles queriam eternizar o nome deles na história, para eles a história não era sobre um grande Deus, um Deus poderoso, para eles a história deveria ser sobre eles eu sou o cara, nós vamos construir isso juntos, nós seremos felizes, nós vamos aparecer na capa da revista, e eles criam essa sociedade que fala sobre eles, que é sobre o seu conforto, que é sobre o seu prazer, na verdade, o segundo efeito aqui é a idolatria, eles querem ser Deus, Assim como Adão e Eva, só que lá era individual, como eu disse, e aqui é corporativo, eles querem ser Deus, a sociedade quer ser Deus, o Estado quer ser Deus e quer ditar o que o homem e o ser humano devem fazer. Só que essa forma de pecado é muito mais difícil de perceber. Porque é orgulho. E o orgulho tem mil caras. O orgulho se disfarça. Orgulho nada mais é do que autossuficiência, eu não preciso de Deus, eu posso, eu consigo, eu faço, isso é idolatria, é eu querer assumir o lugar de Deus. O que eles estavam dizendo, nós queremos ser famosos, nós queremos que nosso nome seja conhecido, seja eternizado, no fundo o que eles querem é ser adorados, no fundo o que nós queremos e buscamos na vida é sermos adorados. E aí a gente cria um perfil no Facebook que não é fake, mas é fake, porque não tem nada a ver com quem realmente somos. Essa semana vi na televisão pessoas que não vivem mais a vida real, que foram viver num jogo online que existe chamado Second Life, porque não se alegraram na vida, então vão viver nesse mundo virtual onde eles podem ser o que eles quiserem ser. Porque lá eu sou adorado porque lá eu sou aceito como eu sou, porque lá eu encontro o que eu procuro, porque lá eu sou alguém, porque lá eu tenho um nome. No fundo, todos nós queremos ser como Deus. Agora posso te falar, qualquer esforço seu ou meu é piada. Todos os nossos esforços são piada, nós nunca seremos Deus, nós nunca seremos como Deus. Então, a pergunta aqui que eu quero fazer hoje para você que está aqui. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito no seu trabalho? Qual é o propósito da sua carreira? Qual é o propósito dos seus estudos? É sobre Deus. Talvez você diz, não, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero transformar o mundo. Mas a pergunta que eu faço é, qual o propósito de mudar o mundo? Isso é sobre Deus. Porque nós estamos nos afogando nesse oceano de barulho confuso. E o barulho que nós estamos emitindo através de nossas vidas é muito estranho, é muito confuso e nós não sabemos mais se é sobre Deus. O Deus poderoso, o Deus criador... Nós estamos nos afogando. E pior, não sabemos mais quem somos. Nós nos perdemos. A minha pergunta é, por que você está construindo uma torre? Por que você está construindo uma torre? É sobre Deus isso? Isso pega para mim. Não é porque eu sou pastor que eu passo longe disso. Pelo contrário, por que eu estou construindo essa igreja? Isso é sobre mim ou isso é sobre Deus? Os pastores que vemos por aí, por que eles estão construindo essas igrejas? É sobre Deus ou é sobre eles? Ou é sobre dinheiro? Ou é sobre sucesso? Barulho confuso. Nós temos emitido hoje um barulho confuso. Nós nos tornamos idólatras, querendo ser Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus, construindo uma relação com aquilo que Deus nos deu na criação, aquilo que deveria ser usado por nós, nós somos usados por isso, nós construímos uma relação com aquilo que Deus nos deu, que deveria ser a nossa relação com Ele, nós trocamos a Deus pelas coisas que Ele nos deu, e é por isso que andamos tão perdidos. Agora a minha pergunta, é o que fazer? E aí Tiago, o que nós fazemos, então? Como que eu lido com isso? Talvez você está olhando para isso e se reconhece, porque eu me reconheço aqui. O que nós fazemos? Sinceramente, nós estamos estragados. Estragados. O seu coração está estragado. O seu filho está estragado. A sua filha está estragada. Ela pode ser bonita, pode ser lindinha, ele pode ser um cara bacana mas a Bíblia diz que ele está estra... estragado. E como eu disse essa manhã, pregando num retiro de famílias de uma igreja de Piracicaba, a sua mulher, a Bíblia diz, não sou eu, não fica bravo comigo, não presta. Seu marido não presta. Sua filha não presta. O seu marido não presta porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Nós não prestamos. Nós somos gente ruim estamos estragados, mas e aí Tiago, tá, estamos estragados, agora vamos sentar aqui e esperar a morte, a condenação, porque estamos condenados à morte e à infelicidade, não, não. E aí cara, eu quero te trazer o texto, que é o texto na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz o seguinte, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, passando os limites, ultrapassando as barreiras, vivendo a vida do nosso jeito, pela graça vocês são salvos. Eu vou te mostrar a palavra mais linda de toda a Bíblia. Todavia. O que vem antes desse todavia, é o que você quiser colocar. Eu sou assassino. Eu me envolvi com as coisas erradas, eu traí a pessoa, eu não traí a pessoa, eu me envolvi com isso, eu estou sujo, eu estou vivendo isso, talvez você é um ladrão, talvez não um ladrão desse tipo por aí simples, mas você é um ladrão corrupto, porque não tem dado a quem é devido, porque não tem correspondido com aquilo que é seu dever, com as suas obrigações, talvez você é um banana, talvez você tem medo da vida, talvez você abandonou a esposa, talvez você abandonou o marido, Talvez você não tenha sido uma boa mãe, uma boa esposa, não tenha sido uma, um bom pai. Eu não sei qual é a sua história, eu não tem sido um bom profissional, não se submeteu à sua história. Às vezes pessoas se voltam para mim e dizem, ah Tiago, mas se você soubesse da minha história. Posso te falar uma coisa? Não importa qual é a sua história, eu sei que a sua história pode ser uma história terrível. Agora eu quero dizer uma coisa que a Bíblia diz e ela diz o seguinte. Todavia... Eu era assassino, todavia, eu era um imoral, todavia, eu era perdido no meio desse povo do barulho confuso, todavia, Deus que é rico em misericórdia, esse Deus poderoso, grandioso, criador, mesmo eu tendo-o traído, pelo grande amor com que me amou, ele me deu vida com Cristo, quando eu estava morto. Quando eu continuava correndo procurando algo para o meu coração insatisfeito, todavia, Ele derramou o seu grande amor sobre a minha vida. E isso muda tudo por isso não existe resposta no meu coração, nem no seu, a resposta está em Deus, Ele toma a iniciativa, Ele abre mão da sua glória, Ele vem a esse mundo, e Ele assume a forma humana, a forma de servo, e Ele vive a sua vida, caminhando na direção da cruz, morrendo na cruz e dizendo, está consumado, eu fiz, eu paguei o preço, eu morri por vocês, a Bíblia diz que Ele foi transpassado pelo nosso pecado, o nosso pecado foi sobre Ele, E agora, como a gente lida com tudo isso, sabendo que Deus nos amou? A gente lida como Paulo lidou, quando ele diz em Gálatas 2.20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero te deixar duas dicas se você quer viver contra a cultura da rebelião. Quer viver a nova vida em Cristo Jesus. Primeiro, morra para si mesmo. Morra para a sua vontade. Morra para os seus desejos. Morra para quem Paulo é, morra para quem Tiago é, morra para aquilo que você quer, morra para aquilo que você gosta, morra para aquele, aquilo que é o seu sonho, morra para tudo isso, esse é o melhor caminho, Jesus Cristo disse, se alguém quiser me seguir que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, o que é tomar a cruz? É ser crucificado nessa cruz, a cruz sou eu, a cruz não é o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a cruz não é o meu chefe difícil, o meu trabalho penoso, a cruz sou eu, porque o problema sou eu, e eu morro, o problema morre, e essa morte, mas como isso é possível? Essa morte é possível em Cristo Jesus, eu sou crucificado com Cristo, isso é ser cristão, é isso que é batismo, nós estamos mergulhando e dizendo, eu morri, eu não resisto mais, morra para si mesmo, morra para a sua vontade, encha-se de Deus e só há uma maneira de eu encher de Deus, eu preciso me esvaziar de mim, é você ou Cristo, tome uma decisão, é você ou Cristo, esqueça o seu nome... Saia da cidade de que você construiu, uma cidade de orgulho, de segurança, de conforto. Saia dessa torre, dessa, dessa torre. Essa torre não é sobre Deus. O que eu acho bacana... É que Deus nos dá a oportunidade de uma nova vida. Mas essa nova vida começa quando eu morro para mim mesmo. Em segundo lugar... Viva pela fé em Jesus. Paulo diz, mas agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu não sei viver. Eu não soube escolher, mas Ele sabe, Ele veio ao mundo para me ensinar a viver. Então hoje eu sigo os seus passos. É isso que é ser um cristão, que é ser um discípulo. Hoje eu sigo os passos de Jesus e eu sigo tão de perto que eu sou coberto pela poeira dos seus pés. Eu vivo hoje pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. Eu posso não ver nesse mundo aquilo que esse Deus está prometendo, mas eu creio, eu sei, eu conheço, eu experimento pela fé, pela fé. Eu sei que Deus tem promessas para a minha vida, que Deus está cuidando de tudo. Lá em Gênesis 12, o próximo capítulo, Deus vai chamar um homem. Porque ele quer resgatar a humanidade. E Deus chama um homem Abraão. E o que ele diz? Sai da tua terra. Sai dessa cidade. Porque aquela cidade pertencia a esse povo do barulho confuso. E vai para a terra o lugar que eu vou te mostrar. E Deus começa ali um plano de redenção. E um dia Abraão ensina. Deus ensina para Abraão. Fazendo Abraão sacrificar o filho dele. Quase sacrificar sabe o que Deus está fazendo lá, Abraão sobe a montanha e vai matar o filho, ele está dizendo, Abraão, a hoje eu começo a história de redenção desse mundo carrido, desse mundo perdido, e ele convida a partir dali então homens e mulheres para viverem pelo seu nome, e para espalharem o seu nome sobre a terra, é por isso que eu não vivo para mim, eu vivo para espalhar o nome dEle, porque é Ele quem criou e é Ele que tem redimido a história, tudo isso é sobre Ele. E eu não sou do povo do barulho confuso, em Cristo nós fomos chamados para ser o povo da cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que morreu para viver para Cristo. Nós somos o povo que diz, fomos crucificado com Cristo. Assim já não somos mais nós quem vivemos. Não vivemos mais para os nossos desejos. Não vivemos mais para os nossos planos. Nós vivemos para Ele, Cristo. Ele é a razão da nossa vida. E essa vida que hoje vivemos, vivemos pela fé nele. Que nos amou e se entregou por nós. Nós somos o povo da cruz não há barulho confuso entre nós tudo que nós fazemos é sobre Jesus é por Jesus é para Jesus eu conheci um pessoal do Egito lá em Lausanne, na Indonésia e eles compartilharam sobre algo uma mulher compartilhou sobre algo que aconteceu lá no Egito, no começo desse ano e eu não sei se você conhece essa imagem, mas ela é verdadeira são muçulmanos que capturaram cristãos egípcios. E eles mandaram uma mensagem para o mundo. E eles mesmos mandaram esse vídeo com essa imagem dizendo uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Para o povo da cruz. E esses homens morreram. Eles deram as suas vidas por Cristo. Eles fazem parte do povo da cruz. E não há um barulho confuso aqui. A mensagem é clara. Jesus. E esse pessoal do Egito disse que muita gente no Egito se converteu através do testemunho desses homens que eram conhecidos. O nome de Deus foi espalhado sobre a terra através desses homens que deram as suas vidas pelo nome de Cristo. Por que você está construindo uma torre? Você faz parte do povo da torre ou você faz parte do povo da cruz? Nós precisamos mudar da rebeldia para a obediência. Nós precisamos sair da idolatria para a entrega, para a rendição a Deus. Nós precisamos sair do barulho confuso para esse barulho alegre que fala a respeito do Deus Criador, que nos salvou, que nos amou, que se entregou por nós. Nós somos o povo da cruz essa é a história por detrás da história esse somos nós esse é quem eu sou esse é quem eu fui chamado a ser isso é quem você foi chamado a ser por isso saia desse oceano uh, no qual nós estamos nos afogando de barulho confuso e venha para Cristo venha para o povo da cruz e para refletir e praticar eu quero encerrar dizendo o seguinte em primeiro lugar diante de tão grande amor de Deus por você qual será a sua resposta? Todavia. Lembra disso. Você pode contar a sua história por mais triste que ela seja. Que no final da sua história você sempre coloque. Todavia. O Deus que é rico em misericórdia. Com o grande amor que me amou. Ele me deu vida em Cristo Jesus. Segundo lugar. Você tem vivido como o povo da torre ou tem vivido como o povo da cruz? Se você tem vivido como o povo da torre, destrua essa torre, caia fora o quanto antes dessa torre, saia dessa cidade que você tem construído de orgulho, essa cidade que é sobre você, sobre quem é o que você tem feito, é sobre ele ou é sobre você? terceiro e último lugar olhe para a cultura que nos cerca com critério a cultura da rebelião nós vivemos na Babilônia que se instaurou pelo mundo uma cultura que é sobre o meu coração insatisfeito que busca tudo menos a única coisa que realmente pode curar o meu coração que é Deus e olha que privilégio que nós temos nós fomos chamados por Deus, para ser o povo da cruz, nós somos chamados por Deus para ser o sal da terra, nós somos chamados por Deus para ser a luz do mundo, nós somos chamados por Deus para ser o seu povo exclusivo que transmite, que anuncia a grandeza desse Deus Salvador, esse Deus do todavia que nos amou com grande amor, que responsabilidade, que responsabilidade que nós temos e que privilégio que temos de espalhar o nome dele, que privilégio que temos de viver pelo nome dele, que privilégio que temos de viver para a sua glória e viver uma nova vida com Cristo, por isso Paulo disse em Romanos 12,2, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da mente para que você seja capaz de experimentar o que Deus criou para você experimentar, o que Deus quer que você viva. Não se amolde, não se influencie, não se conforme. Busque a Deus, conheça a vontade de Deus, estude a palavra de Deus, cresça com Deus, caminhe com Jesus e seja transformado com Jesus, por Jesus. Seja parte do povo da cruz. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero te convidar agora para ter o seu tempo com Deus, porque isso é entre você e Ele. eu quero que você responda diante de Deus sobre quem é essa história de vida que você está escrevendo, se é sobre você ou se é sobre ele e que você tome hoje uma decisão a qual povo você pertence se é o povo da torre o povo do barulho confuso ou se você quer pertencer de fato ao povo da cruz o povo que morreu para si mesmo e que viver vive pela fé em Jesus pai aqui estamos reconhecendo hoje Deus de fato tudo aquilo que somos e o quão distante estávamos de ti mas como é bom Deus lembrar desse todavia e olhar para esse teu amor tão maravilhoso tão grandioso mas vivendo nesse mundo com um barulho tão alto e tão confuso nós temos muitas vezes esquecido quem nós somos que somos o povo da cruz E nós temos transmitido através da nossa vida em nossos estudos, carreira, trabalho, relacionamentos um barulho muito confuso que não tem nada a ver sobre quem o Senhor é e sobre quem o Senhor nos chamou para ser. E hoje aqui estamos, Deus, reconhecendo que erramos. Que tomamos o caminho errado. E nós queremos deixar essa cidade que construímos, Deus. E nós queremos assim como Abraão, seguir na direção daquilo que o Senhor tem para nós. A cidade que o Senhor preparou para nós. A vida que o Senhor preparou para nós. Por isso nos entregamos a Ti. E nossa oração, Deus é vem reinar sobre nós como Jesus nos ensinou a orar venha a nós o teu reino que nossos reinos sejam extinguidos Deus. que nossos reinos sejam destruídos nós queremos deixar os nossos reinos e nós queremos viver em teu reino onde tua vontade está sobre nós, onde tua vontade domina sobre nosso coração onde tua vontade guia os nossos passos e direciona a nossa vida e nos leva na direção, Deus, do que o Senhor planejou por isso aqui nos entregamos e nos rendemos a ti e declaramos, Deus, reina em nós, reina em mim, e assim nós oramos Deus, em nome de Jesus